0: Здравствуйте. Я очень люблю рефорум за то, что он дает возможность подумать о стратегии. И ровно этим мы сегодня и займемся. Тема, которую я хочу для вас осветить, поможет вам более ясно увидеть действительность, а значит принимать лучшие решения. Что же, начнем. В чем парадокс сегодняшнего дня? Кажется, мы очень довольны нашей жизнью. При этом слышим все больше тревожных звоночков о надвигающейся угрозе. Нам говорят о разрушении озонового слоя, глобальном потеплении, о повышении уровня мирового океана. Мы не хотим верить популистам. Мы не понимаем, чему мы должны верить и на что мы должны ориентироваться. Но при этом каждый день мы вынуждены принимать решение. Должны ли мы измениться? И как именно мы можем измениться для того, чтобы случайно не оказаться за бортом современности? Что мы можем сделать? Очень интересно, что буквально 300 лет назад Томас Гоббс считал, что человеческая жизнь одинока, бедна, гадкая и грубая. И на самом деле это было правдой для 99% населения земного шара. Забавно, что всего лишь за 200 лет все очень сильно изменилось. Собственно, мы видим результаты ряда стран. Часть из них относится к традиционно развитым экономикам, как мы считаем, и страны, отстающие, например, такие как Конго или Сьерра-Леоне. На что я хочу попросить обратить вас внимание. На самом деле, сегодня даже самые отсталые страны живут лучше, чем 200 лет назад жили наиболее развитые экономики в нашем мире. Это значит, что, жизнь лучше, что жить лучше стали буквально все в мире. А, все это стало возможно благодаря людям, у которых были идеи. Адам Смит, 18 век, Карл Маркс, 19 век, Милтон Фридман, Джон Мейнард Кейнс – это те люди, которые создали правила игры, по которым мы с вами живем до сих пор. Это те люди, которые заложили основу капиталистической идеи, которые сегодня разделяют большинство стран. Да, с 1970 года прошлого века мы видим опережающий рост год от года во всех частях света по уровню ВВП, безусловно. Да, те идеи, которые были заложены нашими предшественниками, те идеи, которые были заложены мыслителями прошлого, дали нам свои результаты. И с этим очень трудно спорить. Но в чем же тогда проблема? Чего нам стоит опасаться? И почему мы вообще вынуждены чего-либо опрещать? когда, казалось бы, можно было бы просто пожинать плоды счастливой, богатой, полной здоровья и процветания жизни. Так вот, наш с вами современник, социолог Эдвард Уилсон считает, что подлинная проблема человечества заключается в том, что у нас эмоции палеолита, при этом средневекового институты и технологии богов, насколько он прав. Ну что ж, я уже сказала о том, что большинство правил, по которым мы существуем, были заложены по меньшей мере 100-150 лет назад, и это интересный факт. Что ж, еще один интересный момент. Очень трудно себе представить политика, который скажет, в следующем году я понижу уровень ВВП нашей страны. Кажется, вряд ли он будет избран на следующий срок. При этом очень важно понимать, что, например, разлив нефти увеличивает ВВП региона за счет возросшей экономической активности. Правильно ли для нас сегодня измерять эффективность нашей деятельности исключительно стратегии роста, исключительно стратегии увеличивающейся экономической активности, которая часто приводит и к негативности? ным а, на самом деле это совершенно не новость. Да? То есть как, каких бы политических взглядов вы не придерживались, верите вы или не верите современным мыслителям, людям, которые пишут научные работы и публикации, есть несколько фактов, о которых ученые уже не спорят. Сжигание ископаемых видов топлива приводит к дестабилизации климата, что само по себе приводит к таянию ледников и, соответственно, повышению уровня мирового океана, что также логично может привести к затоплению прибрежных территорий в большое количество людей мигрировать. Таким образом, кажется, нам мы должны обратить внимание на проблему. И очень сложно игнорировать, ведь она уже буквально у нас за порогом. Интересный момент, что многие люди уже сомневаются в том, что следующее поколение будут жить лучше, чем мы с вами. Возможно, все это совсем не так. А на самом деле, человечество дискутирует об этой проблеме уже более 30 лет. В 1987 году ООН опубликовал отчет «Наше общее будущее», в котором были заложены основные принципы стратегии устойчивого развития, о которых мы сегодня так много слышим на разных уровнях. Прекрасная женщина Гру Харлен Брукланд положила основу тому, на чем сегодня базируются экономики, принимая решения о ее будущем, о госрегулировании, о следующих шагах в развитии бизнеса. Это очень важный документ и интересно заглянуть именно в прошлое, в то, когда когда эта идея была положена. Я всем рекомендую прочитать этот документ, это правда очень интересно. А Как, почему мы продолжаем нестись на сумасшедших скоростях, вполне кажется, катастрофе? Почему это возможно? Почему мы никак не остановимся? Одна из концепций, которая способна это объяснить, это концепция пустого и полного мира. Суть ее заключается в том, что, как я уже говорила, большинство правил, большинство основ, на которых мы держимся, были заложены в период, когда человечество считало, что территории безграничны, а ресурсы никогда не закончатся. Но сейчас мы уже точно знаем, что это совсем не так. Ресурсы заканчиваются. Мы говорим о проблеме перенаселения. И мы должны исходить в рамках принятия решений не из стратегии пустого мира, где рост может длиться бесконечно, а из стратегии мира полного, где мы должны учитывать интересы наших соседей, наших конкурентов, наших клиентов. Это мир баланса, и к этому балансу нужно прийти, а это очень трудно сделать, находясь в состоянии перманентной конкуренции и стремления к бесконечному росту. А чтобы мы не думали о будущем, даже если кому-то из нас неинтересно заглядывать на 10, 15, 20, 30 лет вперед, очень важно понимать, что все, о чем я говорю, влияет на вашу жизнь прямо сейчас. Особенно хорошо это демонстрирует бизнес страховых компаний. Год от года они недооценивают влияние, они недооценивают погодные катаклизмы, которые наступают с большей вероятностью, чем предсказывают страховщики. Они недооценивают это влияние более чем на 50%. Правда, это странно. Как отдельным фирмам, как отдельным людям принимать решения, обосновывать свои действия, основываясь на полученной выше информации? Что вообще мы с этим можем сделать как бизнес, например? Ну, во-первых, можно отнестись к этому как стратегия хеджирования рисков, то есть посмотреть на будущее, пусть даже очень близкое будущее, на те самые 10-15 лет и подумать, что я могу сделать для своей компании сегодня, чтобы не оказаться за бортом современности завтра. Я хочу рассказать вам очень интересный кейс, кейс компании Lipton, которая в 2006 году сделала очень беспрецедентное заявление, особенно для тех лет, поверьте, это так. Компания Unilever и бренд Lipton заявила, что теперь она будет покупать Сырье только у поставщиков, придерживающихся устойчивых методов ведения хозяйства. Рынок чая, особенно пакетированного чая, высокой конкуренции. На самом деле компания не могла позволить себе увеличить издержки или увеличить стоимость конечного продукта, но она пошла на этот риск, пошла на увеличение издержек без увеличения стоимости продукции. Почему они сделали это? Потому что еще в 2006 году руководство компании понимало, что методы ведения хозяйства у их поставщиков напрямую влияют на климат и на объединение почвы, и если все продолжится в том же режиме, а крупнее, закупщик сырья, то, вероятно, в какой-то момент поставки просто прекратятся, нарушатся или сырье будет стоить слишком дорого. Заглянув вперед, они поняли, что им выгодно помочь фермерам прямо сейчас перестроить свое хозяйствование для того, чтобы в будущем у них осталось сырье и поставщики. Менее чем за пять лет Липтон удалось более 90% своих поставщиков перевести на новые методы ведения хозяйства, что дало рост прибыли самим фермерам на 15%, а также было актом коллаборации между государственными представителями в регионе, между общественными организациями и между крупным бизнесом компании Unilever. Таким образом, компания Lipton обеспечила будущее своему бренду и, приятный факт, обеспечила лояльность своему бренду, как я уже говорила, на высококонкурентном рынке. Люди, потребители все больше внимания, все больше внимания уделяют устойчивости, все больше внимания уделяют тому, какой бред может нанести компания или как она решает общественные проблемы это очень хороший звоночек для нас. Мне очень нравится цитата профессора Гарварда Ребекки Хендерсон. Она говорит, что переход к справедливому устойчивому обществу будет не менее революционным, чем переход от паровой энергии к электричеству, интернету и искусственному интеллекту. И кажется это так. Я расскажу вам о скейсе из моего опыта, из моей работы. Я работаю в компании МТС и занимаюсь предпринимателями. МТС – твой бизнес – это бренд внутри МТС, который все, что он делает, он делает для предпринимателей. Собственно, в, 20, в начале 2020 года мир столкнулся с непредсказуемой угрозой. Правительства были растеряны, общество сковано страхом, и мы очень хорошо понимали, что буквально завтра наших клиентов может просто не, оста, просто не остаться. Были введены карантинные меры, мы все с вами сели по домам. Что должен был делать малый бизнес, который так сильно привязан к своей аренде, к своим местам, к возможности каждый день зарабатывать, чтобы просто свести концы с концами. Мы поняли, что если прямо сейчас мы не поддерживаем своих клиентов, завтра у нас этих клиентов просто не останется. Поэтому мы запустили проект, интерактивную карту бизнеса по всей России, где мы размещали представителей малого бизнеса и информировали о том, что они все еще существуют, борются, работают так или иначе, оказывают услуги наших абонентов. Благо, абонентов у нас много. Таким образом, мы поддерживали малый бизнес в трудные времена. Ну, Отдельно скажу, что когда карантинные меры сняли, мы решили не прекращать свои деятельности, потому что мы поняли, что малому бизнесу нужна поддержка не только, когда прилетел черный лебедь, не только, когда случился ковид. Очень важно дать голос малому бизнесу, чтобы он был услышан. Для нас этот акт коллаборации, акт дружбы с нашими клиентами, акт постоянного диалога, а не ситуативного маркетинга – это залог возможного будущего экономического успеха этого предприятия. Мы верим в то, что мы делаем. Отдельно важно заметить, что деятельность проекта знаем, знаем лично, она согласуется со стратегией ООН. То есть Россия большая страна, на самом деле порядка 30% россиян работают в малом бизнесе. Когда мы обеспечиваем устойчивость малого бизнеса, мы обеспечиваем и рабочие места для наших абонентов. Мы обеспечиваем общее благосостояние для нашей страны, и это важно, важно для будущего. Мне кажется, хорошим сигналом, что все больше компаний задумываются о своем завтра, о завтра общество, о завтра общество. Завтра нас, как популяция, это очень здорово, потому что иначе мы, кажется, и правда придем к катастрофе, о которой говорят ученые. Хотелось бы, чтобы этого не произошло. МТС, как крупная компания, на самом деле участвует, безусловно, в огромных объемах благотворительности. Она участвует в волонтерских программах и делает все то, что часто делает крупный бизнес. Но помимо этого, мы приняли для себя решение, что должны должны поддерживать еще и небольшие сообщества граждан, которые просто хотят что-то изменить к лучшему. Уже на протяжении длительного времени мы ищем эти сообщества, мы узнаем, какие у них потребности, и помогаем им эти потребности закрыть. Например, если в какой-нибудь далеком, городе, группа инициативных граждан хочет отреставрировать улицу, им для этого не хватает материалов, МТС готова прийти и закупить для них эти материалы. Вот такого рода деятельность мы ведем, несмотря на то, что при этом мы еще крупный национальный бизнес, безусловно, с огромными обязательствами, которые мы несем, как любая крупная компания. Мы помогли таким образом уже более 1600 сообществ. Мы делаем это в 75 регионах России, и нам кажется, что это тот смысл, который помогает нам двигаться вперед. Менять и меняться – это коллаборативный момент, момент диалога и коммуникации между бизнесом и конечными клиентами, с прицелом на далекое будущее. Как я уже сказала, для того, чтобы активно двигаться, для того, чтобы видоизменяться и отвечать современности, очень важно понять, зачем ты это делаешь. И очень здорово, что бизнес для себя этот ответ уже находит. И это не всегда исключительно экономическая эффективность. Иногда это просто желание быть вместе, быть вместе со своими клиентами. Hand hand with я расскажу вам еще один кейс. Кейс Walmart – компания, которая ну, объективно является капиталистическим чемпионом, лидером своей отрасли, о которой вы совершенно точно знаете. Интересно, что буквально в 2005 году, когда компания показывала небывалый рост, она подверглась и жесточайшей критике. По факту она подверглась критике за собственную эффективность. Клиенты считали Walmart агрессивным, считали, что Walmart мешает локальному небольшому ритейлу развиваться и зарабатывать деньги. Может быть, в этих обвинениях была и доля правды. Но дальше произошел интересный момент. Случился ураган Катрина. И все то, за что Волмарт порицали, помогло компании включиться в эту проблему. И даже более эффективно, чем государство, помочь обществу с решением последствий того, с чем люди столкнулись. Компания сразу бросилась на помощь пострадавшим. Идеальная система логистики, поставок, огромная представленность – все это помогло обществу решить общественную проблему. Ну Естественно, Walmart после этого была обласкана бывшими критиками и на компании взглянули под другим углом. Мне кажется, важно смотреть на крупный бизнес с его лучшей стороны, с его возможности объединять, с его возможности влиять. Важно смотреть на то, что крупный бизнес, который построен эффективно, может также эффективно решать общественные проблемы вместе, вместе со своими клиентами, вместе со своими партнерами, вместе с государством.
1: Что
0: ж, спасибо большое. Я надеюсь, что мне удалось вдохновить вас на коллаборацию, и вы посмотрите вокруг и зададите себе вопрос, а точно ли это мой конкурент, может быть, это мой So just like Спасибо. People,
1: Дарья, спасибо большое за выступление. Ты много рассказывала про устойчивость, про то, как компании действуют в этой сфере, и что вот у МТС, и у МТС, твой бизнес, есть свои проекты. А хочется узнать, как это вообще работает. Ну, то есть, компания осознает, нужно внедрять какие-то принципы устойчивости, экологичности и так далее. Ну, вот, например, как это было у вас? Вот, сели, посовещались, и м-м, просто интересно, с точки зрения корпоративного управления. Ну,
0: компании — это в первую очередь люди. Нет некой сферической компании, которая что-то осознает. Осознают люди на местах, я должна тебе сказать, что это не всегда исключительно движение сверху. В частности, проект «Знаем лично», проект поддержки предпринимателей, родился у нас, как у команды, которая работает с предпринимателями, и такое происходит очень часто. Например, наш проект поддержки локальных сообществ родился в подразделении пиара, что тоже, в общем, не совсем может быть профильная функция для них, но это была их инициатива, и они этот проект развивают очень достойно и здорово.
1: Ну, то есть, и снизу не Конечно. конечно. М, МТС
0: – огромная компания, и уже давно не только телеком. И у каждого из, из, у каждого из наших подразделений, у каждого из наших бизнесов есть своя позиция в отношении социальной ответственности, свои приоритетные проекты. Честно, я сама удивляюсь, как много мы делаем. Очень хочется рассказать об этом больше, но для этого нам нужно еще два часа.
1: Ну, может быть, какой-нибудь один кейс, который э, хочется ну, рассказать? Ну, у нас есть
0: достаточно громкий проект поддержки молодых людей, поддержки детей школьников, молодых талантов. У нас есть проект поколения М», где мы принимаем творческие работы и поддерживаем школьников в их развитии. Да, то есть такой креативный, креативный социальный капитал, который мы растим благодаря этому проекту. А
1: как это работает? Может быть, у нас зрители захотят своих детей это, к Это
0: большой портал с обучающими материалами, с поддержкой. Как называется
1: еще раз? «Поколение развития? М». «Поколение М».
0: Поколение М, да. Погублите все, все родители, пожалуйста.
1: И вы что конкретно даете детям?
0: Мы даем им возможность учиться дальше. Мы даем им гранты, возможность работать, возможно, ну, работать над своим развитием, да. естественно. Никакого детского труда. Никакого детского
1: ну здорово. Тогда все, кто интересуется, пусть переходят. У нас тут еще много вопросов по поводу твоего выступления. Вот так почему конкуренция устарела, и что придет на ее место?
0: Ты знаешь, агрессивная конкуренция – это часть капиталистической системы, которая предполагает, что главная цель – это рост акционерной стоимости компании, да, вот бесконечное стремление к тому, чтобы расти, 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 оно приводит к конкуренции достаточно агрессивной на рынке, и в этом смысле этот подход уже совершенно точно ускорел. Мы... <laughs> устарел. Мы не можем позволить себе такой быстрый рост, это слишком плохо сказано на общей ситуации, на текущем балансе, мы должны больше коллаборировать и больше внимания уделять проблемам, с которыми мы сталкиваемся. Это тот момент, когда, может быть, крупному бизнесу стоит смотреть на конкурентов не с голодом и желанием его загрызть, а с желанием объединиться для решения чего-то более важного, чем текущий рост конкуренции или, собственных материальных достижений.
1: Ну, скептики тебе ответят, что, ну, как же так, главная цель бизнеса – это прибыль, увеличить доходы акционеров, любой топ-менеджер, будет счастлив, ему бонусы крупные дадут и так далее. Ну,
0: то, я поэтому рассказывала про кейсы, например, Липтона, да, когда компания пошла на временное увеличение издержек, на фактически снижение прибыли для того, чтобы в дальнейшем сохранить возможность получать сырье.
1: То есть ответ критикам в том, что долгосрочно это все еще и выгодно. Еще в, том, и приводит... в том,
0: что стало слишком дорого жить сегодняшним днем. А если ты пытаешься смотреть на перспективу, то, что мы здесь с вами делаем, ты начинаешь догадываться, что, может быть, стоит договориться.
1: Вот еще один отличный вопрос, а МТС МТС не хочет сделать э, коллабу с Теле 2, Билайном, может быть они не конкуренты, задумайтесь.
0: В, общем, в рамках антимонопольного законодательства well, мы бы yeah, с удовольствием yeah. сделали коллапу, конечно, какую-нибудь.
1: Ну, то есть мешает ну, здесь Смотри,
0: да, ну, во-первых, есть действительно антимонопольное законодательство, которое регулирует, и как бы, мы не делаем совместных действий для сохранения конкуренции, безусловно. Но мы, как лидеры внутри этой отрасли, мы, безусловно, сталкиваемся на дискуссионных площадках, мы говорим об одних вещах, мы размышляем об одних вещах, и в этом смысле есть момент взаимопления и развития идей многих.
1: Вот нам тут предлагают подписчики, наши зрители, вернуться к исследованиям Роберта Сапольски, спикера, нашего предыдущего, одного из профессора, очень уважаемого в сфере науки человека, и он говорит, что конкуренция это в природе человека, и полное отсутствие конкуренции противоречит нашей самости, нашей сути, что без конкуренции мы уже не будем людьми. Что ты думаешь на эту тему? Мне кажется,
0: что здесь нет такой жесткой дихотомии, что вопрос в балансе, да, то слово, которое уже несколько раз произнесла. Безусловно, мы стремимся, у нас есть стремление выделиться, у нас есть стремление бежать быстрее, но когда мы начинаем смотреть по сторонам в процессе того, как бежим, иногда мы должны принять взвешенное рациональное решение замедлиться.
1: За руки вместе побежать? Да,
0: да, и, именно так. Мне кажется, это не противоречит человеческой природе. К счастью, мы как вид развиваемся в лучшую сторону, мы становимся добрее, умнее глубже. Ну, это хочется хорошо, в это да? верить.
1: Ну, кстати, ученые, да, это отмечают, тоже, Стивен Пинкер и остальные. А, еще такой вопрос. С чем связано, что, задумываясь о клиентах, компании забывают о своих сотрудниках?
0: Интересно, Не знаю, про это, это кон- конкретный кейс?
1: Ну, бывает же такое, наверное, в компаниях, что они... Вот у Amazon у них был скандал, да, что бесчеловечные условия для сотрудников, потому что они хотят максимально классный клиентский сервис предоставлять.
0: Я еще раз повторю, что компания не существует без людей. Компания состоит из людей, и во многом люди определяют то, как компания работает, как она выглядит, насколько агрессивно она бежит вперед. Именно наш темперамент, наше настроение, наше стремление конкурировать или коллаборировать влияет на то, как выглядит компания со стороны. Поэтому нет отношений компания-сотрудники. Компания состоит из сотрудников, до разного ранга, разного разной степени влияния внутри компании, но все равно это люди. Это, мне кажется, странно говорить, что компания может забыть о сотрудниках, когда это то, из чего она состоит, и то, что вообще позволяет ей производить продукты, ценности.
1: Ну да, действительно, и кажется, что в том же Амазоне сейчас определенные усилия делаются для того, чтобы это все исправить, и в том числе публичный образ компании. Наверное, это кейс, подтверждающий твой тезис про то, что это долгосрочно невыгодно. Конечно, Конечно,
0: никто не хочет терять своих сотрудников, это очень ценный капитал, компании. Это то, что вообще создает бизнес как бизнес.
1: Вернемся к МТС. Вопрос от наших зрителей. Расскажите Come поподробнее условия поддержки сообществ бизнеса предпринимателей. Вы сказали, что помогаете закупить, например, материалы. Какие условия? И как с вами связаться по этому вопросу?
0: Ну, условия очень простые. Мы сами обычно находим эти организации, эти сообщества. Я оставила свой email-адрес и, если будет интерес, вы можете отправить мне свою заявку свое желание получить нашу поддержку и я отдам его профильным ребятам, которые этим занимаются. Вот Условия очень простые. Мы помогаем и коммерческим, и некоммерческим организациям, но мы не помогаем деньгами. Мы помогаем в этом конкретном случае в первую очередь реальной помощью в виде покупки необходимого оборудования, расходников и так далее. Ну или там своими активами типа связи. А что касается малого бизнеса, ну мы делаем достаточно много подробно, в деталях, обо всех возможностях можно узнать на сайте знаем.mts.ru. Это, собственно, значит, такая материнская страница всего проекта, который состоит на самом деле еще из городских инстаграм-журналов, где мы рассказываем о предпринимателях, где мы даем их прямую речь. Ютуб-канал, на котором крутятся наши ролики, о котором мы снимаем, опять же, про предпринимателей с целью популяризировать их личные их бизнесы и предпринимательство как вид деятельности. Мы размещаем все еще на интерактивной карте, которая обязательно понадобится в ближайшие пандемийные времена. Вот. Такая деятельность у нас.
1: Ну, будем надеяться, что пандемийные времена не вечны. А мне, как блогеру, вот интересен этот медийный аспект. Ты упомянула, что да. у нас есть YouTube-канал, да. другие ресурсы. А, насколько вообще тяжело с этой риторикой выступать? Что мне кажется, что все-таки ну, реформа, продвинутая аудитория. Возможно, да. здесь большинство людей сейчас посмотрели, сказали, да, действительно, конкуренция – это пережиток прошлого, нужно идти к каким-то новым формам. Но большинство людей же, наверное, такую риторику воспринимают с недоверием, думают, что когда им говорят «откажитесь от конкуренции», что-то от них хотят, хотят или какой-то есть подвох.
0: Смотри, ну, «откажитесь от конкуренции» – это скорее такой посыл мировоззренчества, чем call to action в бизнес прямо сейчас, да, он, скорее, он скорее предлагает по-иному взглянуть на вещи. И в этом смысле его парадоксальность играет на пользу того, что человек может действительно задуматься, вот, если об этом говорить. Ты спросил про медийный аспект помощи предпринимателям, тебя именно это интересует? Медийный аспект
1: несколько... просветительства в этой сфере, я вот про это сказал. Ну,
0: к сожалению, восприятие предпринимателей в России все еще оставляет желать лучшего, если вот об этом говорить, да, этот, ну ровно то, с чем мы боремся.
1: Что это дельцы?
0: Ну что да, что это Прикулятор. те, кто в первую очередь думает о деньгах, что конечно совершенно не так. И большинство людей просто делают свое дело, дело, которое они на самом деле очень сильно любят. И для них конечная ценность ⁇ это довольный клиент. Правда, ну я не придумываю, я общаюсь с предпринимателями каждый день, и те люди, которых мы снимаем, про которых мы делаем интервью, мы слышим, что они говорят, и мы понимаем, что они нас не обманывают. Вот Мы хотим больше показывать этих историй для того, чтобы люди ну, испытали. Вы знаете, ведь я же тоже до того, как начала заниматься этим проектом, до конца не сознавала, а сейчас у меня есть этот бэкграунд, и я хочу, чтобы все большего количества людей в России было понимание, что предприниматели это, – ну, это то, что создает на самом деле наш то, что помогает нам жить нашу жизнь так, как мы ее живем. Все эти кафе, магазины с цветами – это очень важная часть нашего города, и лучше бы их поддерживать. Если можете не пойти в Зару, <laughs> сходите в прекрасный локальный магазин каких-нибудь интерьерных штук. Может быть, вам понравится.
1: Да, ну, золотые слова. На предпринимателях, конечно, много держится, и чаще всего это люди, одержимые своей идеей, которые хотят что-то в этот мир привнести. Так что, ну, конечно, нужно их поддерживать. Дарья, спасибо большое за увлекательный доклад.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ Winning the Hearts.